0: Ah, buenas, buenas tardes compañeras y compañeros y bienvenido a esta gesta que llevamos conduciendo desde los albores de enero eh, fue una iniciativa teórica del compañero Adrián Vega eh, a la que hemos concurrido eh, fielmente en espíritu y en verdad presencialmente y a veces en espíritu y en verdad no presencialmente pero siempre en espíritu hemos estado aquí hasta cuando no hemos estado, hemos estado. Creo que el sexto, séptimo encuentro. Estamos en términos generales, eh, reflexionando sobre el amor. Miguel Dávila, bienvenido. Eh, habíamos escogido originalmente unos autores específicos. Claudio Naranjo, eh, Leonardo Felice Buscaglia. Eh, habíamos algo de Eric Fromm algo también de Jiddu Krishnamurti pero básicamente el enfoque el, la, el, el uso que hacíamos de estos autores eh, iba más enfocado en, en poder iba más enfocado en, en poder utilizarlos como un punto de partida para reflexiones eh, en términos generales sobre el amor pero proponiendo el amor como un tema eh, epistemológicamente legítimo, eh, digno de la más profunda de las investigaciones. Eh, eh, entendiendo que ese término sea, eh, es uno de los términos más semánticamente delinquidos, eh, al decir del concepto que acuñó Ernesto Sábato, en la idea de la delincuencia semántica, que éramos perpetuos delincuentes semánticos, vivíamos en cada momento mal llamando las cosas por el nombre que no le correspondía y pensando que cuando usábamos el nombre para nombrar la cosa estábamos siendo legítimos nombradores de la cosa y en verdad eh, le faltábamos a la verdad y la deshonrábamos en todo momento, sobre todo en el caso del amor. Delincuente semántico, alguien que de algún modo cómplice, consciente o inconsciente, eh, se sumó a una banalización de... De los, de los verdaderos nombres de las cosas que describen procesos que son esenciales en la vida cada uno lo elevas lo elevas con la mano no, ahí, hacia arriba entonces dentro de, dentro de eso eh, el, el tema fue de alguna manera evolucionando así mismo hacia arriba con la mano hacia arriba, ahí, hasta lo más alto que pueda, ahí, exactamente. Entonces, la el, la idea esencial era qué ocurría y qué tal si nos tomábamos en serio el amor como un sistema de conocimiento, como una epistemología y como una manera de percibir las cosas eh, completamente diferente a la de la percepción de las cosas que nos propone la ciencia o algunas otras áreas de la filosofía. Antonio de Melo también, que era otro de los autores que se me escapaba, eh, proponía una de las ideas más audaces del amor eh, por su potencial de repercutir en la vida y en las relaciones humanas y era que el amor no solo, el amor era fundamentalmente creatividad ...que era una función en donde cuando tú miras al otro ser humano... ...no solamente tú... ...el amor es una manera de mirar lo ...que permite que lo mejor de ese ser mismo que le es intrínseco... ...salga hacia la superficie como un educare... ...como una educación, un extraer hacia afuera... ...incluso en, en renglones donde el otro... ...y de cualidades de las que el otro pudiera incluso no ser consciente de él mismo... ...pero más aún que eso... El amor también era creatividad en el sentido de que era una forma de mirar al otro que podía llegar a, a lograr el milagro de que llegara a haber, precisamente porque había habido esa mirada, la manifestación y el surgimiento en el otro de algo que no preexistía, esa mirada. Algo que llegó a ser en el otro precisamente como el efecto directo de haber sido mirado de esa manera. Entonces, pues, eso es casi una lo que en teología le llamarían una creatio ex nihilo, una creación desde, desde la nada en el contexto eh, del, del amor. Nos seguimos moviendo en esos territorios, eh, seguimos entendiendo que es un tema filosóficamente eh, prometedor, espiritualmente transformador. Es un tema eh, demasiado desatendido en la cultura, en las humanidades, la ciencia lo desprecia como tema. Incluso cuando Leonardo Buscaglia hablaba de, de sus clases de amor en los años 70, los rectores y los condiscípulos en el del doctorado le decían, mira, por favor Leonardo, tú tienes una carrera prometedora, no la comprometas con, con estar proponiendo al principio de tu carrera un tema así se burlaban de él, eh, había ese cinismo que hay a veces en los espacios universitarios también, eh, muy necesitados de la crítica de la razón cínica de Peter Sloterdijk, la que les re me recomendabas a mí a mi hermano Pedro también, eh, en la conversación de los otros días. El cuento largo corto es que le dieron un le dieron un pequeño salón que se llenó tanto en la universidad, que después le dieron un pequeño anfiteatro y después no hubo eh, cabida y le tuvieron que dar el teatro de la universidad, y finalmente acabó siendo un conferencista internacional que nunca más volvió a hablar de otra cosa que del amor. Nosotros este tema pensamos eventualmente eh, poder presentarlo dentro del circuito de circulación de promoción de ideas del formato TED, de los TED Talks. Haciendo síntesis del caudal del material que hemos tenido en este momento. Eh, no sé si alguno de los compañeros, en la parte de lo de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo había tenido una aportación donde él hablaba de la herida de amor. Y a mí me parece que el, la historia del desarrollo de una conciencia, que era algo que lo, lo proponíamos aquí en conversación, podía ser entendida o podía ser visto a la luz de lo que había sido la historia de cómo la experiencia del amor había participado en el proceso formativo de la estructura de la conciencia de un ser humano. O sea, que podía ser una herramienta de análisis clínico y también una herramienta poderosa, un farmacón, un medicamento eh, sanador. En el mundo griego la palabra farmacia funciona doble, funciona como veneno y funciona como antídoto o medicamento dependiendo del contexto del párrafo donde esté operando el término. Y entonces, pues también el amor es como una especie de fármaco. En unos momentos es venenoso, eh, tóxico, lesivo, desestructurante y en otros momentos, pues, unificante. Ese carácter ambivalente de esa, de esa fuerza que a veces nos sube, nos baja, nos vuelve a subir, construye o de algún modo eh, nos parece que desintegra eh. Yo después tenía unas anotaciones que iba a compartir, pero quería que los compañeros en general también se pudieran este, expresar y explayar, extroverter, expandirse. Evelio, Adrián, Gabriel, aquí, Emanuel. José. Bendiciones, José. Un abrazo. Bienvenido. Quiere decir que si te ves guapo ahí en, el, en la imagen, la culpa es de la señal. Si te ves elegante, la señal está pasando bien. Un abrazo, hermano. Bienvenido. Eh, no, la señal está pasando bien porque te, te, te ves elegante. Vía satélite. Seguro que sí. Este Nada, hice una pequeña introducción. Ahora los compañeros iban a a compartir un poco, a beneficio de Miguel Dávila, que es compañero de, de estudios de la escuela primaria, un hermano de la vida, y otros compañeros que han venido y se han sumado, lo que quieran este a apalabrar, Evelio, Adrián, todos. Todo, todos y todos Y todos. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención la noción de Leo
1: Buscaria, ¿no? La evidencia de Leo Buscaglia de cómo las heridas a través de un desarrollo humano, entiéndase desarrollo humano, la niñez, la preadolescencia, adolescencia, adultez joven, las diversas etapas de nuestra vida, cómo esas heridas de amor van configurando nuestra persona. Y de alguna manera la persona pues es una máscara una máscara en relación con el yo real, con un yo auténtico en nosotros. Y esa máscara que presentamos no es nuestra más auténtica naturaleza. Creo que ese proyecto de Leo Buscaglia es muy sugerente, eh, porque de hecho lo estaba hablando eh, hace un ratito, antes de que ustedes llegaran con Jorge, el elemento de cómo se ha querido hacer ver que el, que el método científico, con todo el gran mérito que tiene, y que es un gran producto humano, eh, constituye la totalidad de la realidad. O sea, no hay más realidad supuestamente que la realidad que puede producir el método científico. Sabemos ya que eso no es cierto. La idea de que la ciencia iba a resolver todos los misterios de la vida, todos los secretos, Todas las grandes interrogantes muere a finales del siglo XIX. Muere, fallece, caputa en italiano. Este, solamente pulula la idea. Ningún científico serio, hombre o mujer, piensa eso hoy en día. Ni siquiera eh, dentro de la misma comunidad científica, aunque, claro, hay eh, voces y hay voces. Pero estoy hablando de científicos serios. ¿no? Por lo tanto, el, por otro lado. Retomar este proyecto creo que es muy bueno porque de Leo Buscaglia, esta idea de Leo Buscaglia, que es uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es porque, por otro lado, todos en mayor o menor grado, empezando por quienes hablan, hemos experimentado la frustración del uso de la palabra amor cuando no es amor. De hecho, también antes de que todos llegaran, Miguel estaba eh, preguntando que tenía que haber una definición del amor entonces eh, cuál es esa definición del amor y si es que tiene
0: que haber o si tal vez sea una vía apofática también una manera negativa de ir definiendo de lo que sí podemos estar seguros que es de lo que de lo que ha demostrado no ser sobre todo en la transformación luciferina que ha adquirido también como producto del capital.
2: Sí.
0: Uh -huh. Yo, ya que, están, ya, que ya
2: que mencionaste esa tangente del producto capital, ¿verdad? Para oírte. Ya que mencionaste esa tangente del producto capital con respecto al amor pues. El amor es algo, ¿verdad? Es un fenómeno sumamente amplio y abarca varios contextos. Yo el, el contexto que lo, lo cual he estado trabajando es más del amor propio. Y, ¿verdad? Y sí puedo dar cuenta de, de cómo uno tiene que tener cuidado cuando lo está trabajando, ¿verdad? De, de diferenciar lo que es un verdadero, genuino amor propio y de lo que es el narcisismo que muchas veces se te quiere pasar en la cultura popular por lo que sería amor propio. Que se basa en esta idea de, de, de tener que ser, por decirlo así, como que el centro de todo. Como que muchas veces, por ejemplo, cuando me a YouTube a ver a... A contrastar y comparar como distintos de estos influencers verdad, que por alguna razón se le adjudica dentro de nuestras generaciones como que algún tipo de mérito en de lo que son los temas de transformación personal, hablan del amor propio, yo me, me decepciona al tipo de banalidad en el cual está su ellos fueran el protagonista principal que no es solo, ¿verdad?, más que un narcisismo y más que una forma pues de, de masturbación del ego, ¿verdad?, y en ese sentido lo que a mí me ha salvado es pues que antes de yo empezar en ese, en ese viaje pues ya con Jorge había trabajado, por decirlo así, una herramienta, este, una capacidad de análisis que pues, me ayudó a como que diferenciar de lo, lo sano de lo tóxico ¿Verdad? Y lamentablemente el 90% pues cae dentro de lo tóxico, por lo menos cuando tú vas a, a esos espacios, ¿verdad? Que son los que más mucha gente acude ahora mismo, cuando están buscando por un poco que sanarse o mejorar como persona. Porque es, es, es esta idea de que tú tienes, ¿verdad? Cómo tú eres capaz de, de generar un tipo de, de aprecio incondicional por ti mismo. Sin, este, sin tampoco como que convencerte, ¿sí? sin tampoco engañarte con la idea de que tú eres perfecto, de que tú no cometes errores, de que tú no van a haber momentos en donde tú no falles y cómo entonces tú puedes reconciliar pues eso de que tú fallas, de que tú no, ¿verdad? De que a veces tú vas tan mal con la, edad, con la idea de que tú pues, mereces un cierto tipo de amor incondicional porque... Tú puedes decir, ah, no, tienes que tener autocompasión, que esa sería como que la respuesta cognitivamente correcta, pero una cosa es verdad decirlo, y otra cosa es en los momentos en donde tú reconoces, ¿verdad? Cuando tú fuiste quien falló, por decirlo así, como tú puedes genuinamente sentir un aprecio, ¿verdad? Sentir, tener una conciencia plena del de error que cometiste, ¿verdad? Y de las carencias que tienes, y a la misma vez una proporcionada es una disposición. pienso que no es tan fácil y por eso es que casi nadie lo hace y casi muchas de las personas que con quien yo he hablado de, de, de lo que es el amor propio siempre me hablan siempre cuando los escucho su discurso cae más dentro de lo que sería el narcisismo realmente que, que una forma auténtica de, de apreciación incondicional que te permite como quiera pues reconocer que eres, que eres un ser humano y, y que te permite también extenderlo hacia, hacia las demás personas porque el amor propio, ¿sabes? En ningún sentido del amor propio debería ser algo que disminuya el, el lugar del otro ante el tuyo. Porque si ya estás en ese tipo de, de esquema, pues ya no estás en el amor. Punto. Y en ese, y por lo menos, yo no, o sea, yo no vengo con ninguna respuesta, pero sí, sí como que lo, es algo que he estado trabajando profundamente durante el transcurso de este semestre. Y, y sí me puedo sentir un poco cómodo con el hecho de que he podido por lo menos diferenciar de los que son los lugares por los cuales uno debe ir y, y los que no. Y, y en verdad la idea de ¿sabes? tratar de siempre como que estar, sabes, como conciliar esas dos, esas dos cosas, esa, esa capacidad de ser consciente de tus fallos y, y esa disposición como quiera apreciarte y aportar de que tú vales la pena. Tú, Tú debes, sabes, tú te mereces que apuestes a ti y que es precisamente el acto de apostarte, de no reprocharte lo que te ayude, lo que te ayuda a asumir esa responsabilidad y efectivamente como que esas cosas que tienes que trabajar, trabajarlas no solo por tu bien sino también por el de los demás.
0: Fíjate que cuando tú, cuando tú mencionas eso, eh, lo, la primera reacción que viene a mi mente es que y respectivamente de que nosotros como grupo, como grupo que investigamos este tema y que hacemos de los encuentros conversacionales un sistema legítimo eh, de investigación, eh, viene a mi mente la idea de que entre las muchas cosas que es el amor, es una manera específica, diferente de conversar con nosotros mismos dentro de nosotros mismos es una manera de reconducir un poco esa forma del diálogo interno.
3: No que, que definitivamente, este, como por esa línea y tanto de la de um, por, eh, esa misma línea del amor propio, este, um, he trabajado un poco con, a, a través de este verano con Carl Rogers porque me llamó mucho la atención este, su acercamiento pues a la terapia, pero rebasó eso en el proceso de, de, de leerlo este, porque más allá de lo voy a mencionar sobre la terapia en sí este, a pesar de que tampoco probé una respuesta para lo que puede ser un acercamiento al a, a amor, en tanto que el amor propio comienza por, por explorar una manera eh, eh, de mirarnos, porque es que eh, siento que Gran parte de mi proceso en torno a, a, al, al amor propio ha sido aprenderlo, desaprender eh, primero y después entonces aprender a mirarme. como este, el, cuando, cuando Paul Rogers habla, a, habla acerca del proceso terapéutico y cómo él, él se enfoca en establecer el mejor o el ambiente eh, más terapéutico posible, más allá del contenido, o sea, él plantea procesos. Este, uno de ellos, o el primero el primer principio y el que, según lo que entiendo, más difícil será hecho a alguien en el proceso, es la transparencia. Y con transparencia él se refiere a la unicidad en términos de su ser, lo que él está proyectando a la persona, que en el momento en el que lo que él quiere decir o lo que él pregunta y cómo lo pregunta, cuando no hay esa unicidad dentro de lo que, de lo que se está proyectando, la persona misma lo siente y no se tiene, nada, no se tiene que comunicar absolutamente nada. Entonces, pues eso me, me hace pensar muchísimo porque este, ese, ese proceso de, de, de tanto entender como comenzar a, a conectar con la experiencia organística, como él lo pone, este, empezar, pues empieza con cómo nosotros nos miramos, miramos los procesos que ocurren dentro de nosotros, reconocemos que este, um, a pesar de que eh, los elementos externos que nos llevan hasta cierto punto a la autoflagelación, porque mucho de lo que lleva a la autoflagelación en muchas ocasiones son discursos externos que uno introyecta y se los narra como propio, o se hacen propios después, este, también son parte de nosotros. Pero una mirada que comienza con pues, simplemente observar este, que somos, o sea, que es parte de nosotros, este, y en la medida en que nosotros aprendemos a observar a observarnos de la manera correcta, este, eso también eso se entiende o se siente por la otra persona, este, que tanto una forma de, de mirarnos como también una forma de comuni de comunicar el amor es no verbal, este, me interesa mucho para Rogers como como figura dentro de todo este proceso, precisamente porque eh, él no ofrece respuestas el, el, a través del lenguaje necesariamente sobre lo que es el amor pero, pero sí ofrece una mirada o ofrece una forma de, de mirarnos pero mirar al otro de una forma que, que, que se entienda este, que, que esa otra persona entienda este, lo que implica el proceso de amarse, amarse. Pues, este, siento que es bien es bien importante como que, no sé, este, este, a pesar de que no he trabajado propuestas y demasiado, siento el, que, el, que podría aportar mucho en el, en el proceso. Una pequeñita pausa, estoy de acuerdo contigo.
1: La noción misma de la transparencia en Rogers como contraste de algo que se llama bloqueo o distorsión. Eh, o sea, tenemos bloqueos y tenemos distorsiones. O sea, nos bloqueamos a nosotros mismos y tenemos distorsiones como oposición a la transparencia yo estoy de acuerdo contigo muy interesante a mí
0: me, me llama sí. la atención de Rogers que cuando tú lo contextualizas en su biografía Rogers es hijo de misioneros en la China parte de la infancia de Rogers transcurrió en la China acompañando a sus padres en, en misiones en misiones sociales y a veces yo me he preguntado en qué medida hay una huella que se refleja en la eh, eh, del pensamiento chino, pero no del pensamiento chino como pensamiento discursivo, sino precisamente la huella de lo no verbal y de lo no directamente lingüístico en el propio modelo de Rogers. Porque en Rogers siempre hay como un misterio. Rogers te operacionaliza ciertos componentes que, que siempre tienden a estar presentes en un encuentro auténtico entre dos seres humanos. Y entonces te describe algo que ocurre cuando eso ocurre. Pero Roger nunca, en ningún lugar de su obra, eh, intenta eh, contestar por qué eso ocurre. Es como si hubiese un fondo, le podemos llamar místico en el sentido de no lingüístico, donde incluso Roger es de los primeros autores que puede abundar un poco sobre lo elocuente que puede ser la experiencia del silencio de las pausas de silencio en los procesos de terapia, en los procesos de sanación humana en general, porque yo creo que lo de Roger, la investigación existencial y fenomenológica de Roger trasciende las barreras de, de lo estrictamente psicoterapéutico de una práctica de un rol de un terapeuta. Yo creo que Roger nos da una, una descripción invaluable, un autor que cuando pasen dos centurias se va a seguir leyendo el aborda temas como por ejemplo lo que ocurre cuando cuáles son las maneras de ser legítimo y auténtico incluso cuando la persona con la que tú estás compartiendo te desagrada o te desagrada un momento de la persona, cuál es la manera de ser congruente con esas propias emociones que suscita un, el ver un rasgo, eh, el identificar en el interior de uno que hay una manifestación del otro que la figura del alma si la fuéramos a ver como algo que tiene forma en lo invisible es una forma que no es bella en ese momento, en esa reacción en ese, en ese proceder ¿cuál es la forma más auténtica de, de tu agenciarte el desagrado que te produce y poder aceptar incondicionalmente ese momento sin que eso implique sancionar el comportamiento o el rasgo que está presente en el otro en ese momento me parece que eso en Rogers es algo eh, demasiado espectacular, el elemento de lo que es el congruente, de lo que es la congruencia interior y de lo que es, que me parece que es muy esa congruencia interior y esa integridad interior que Rogers plantea, es un rasgo que es transversal también a, la, a cualquier experiencia del amor. Es una experiencia humana donde se da un compromiso de cada vez a más alto grado medida que lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos va siendo como un tejido congruente, un tejido unificado. Tú hablaste de la palabra unicidad. Eh, a mí eso me hace pensar un poco también en la idea del alma que existe en algunos eh, cristianismos olvidados como algo que sencillamente no es un ente dado sino que es algo que, que tú lo creas por dentro, que tú lo incubas y que es un, la posibilidad de un proyecto potencial en ti que puede llegar a manifestarse o a no darse nunca Eric Fromm mismo cuando decía que la tragedia del hombre es que muchas veces muere antes de haber nacido que es lo que no nació en ese hombre que murió antes de haber nacido no nació el alma fue un fue un potencial que se quedó en un estado larvario y que nunca pudo ser adecuadamente incubado. A mí me parece que el, la, la condición imprescindible para que se dé esa incubación es precisamente el amor mismo, pero es el amor, es un amor que, que pueda ser reflexionado, que pueda ser enriquecido más allá de un mero sentimiento, de un mero producto, de un mero proceso transaccional. De, de todos los utilitarismos, porque el amor es, es como que la, la disposición del alma más antiutilitaria de todas. El amor es, es una experiencia del ocio, es una experiencia de lo que no, de lo que es inútil, de lo que es impráctico. Pero precisamente por inútil y por impráctico, lo más esencial de lo humano. Okay.
3: posición no muy no muy amorosa ¿no? ¿Cómo diría?
1: así que yo creo que gran parte de, de gran parte de, de ese amar debe ser entender debe ser comprender una comprensión casi este, bodhisattva.
0: y tiene como un elemento de una decisión de una decisión en un plano bien profundo en cada momento en que uno piensa tiene la posibilidad de pensar un pensamiento en ese momento a uno le ha sido posible también elegir pensar otro en cada momento en que uno tiene una tendencia de tener una acción le vuelve a ser posible nuevamente elegir tener otra y esa, ese elemento actitudinal de, de predisponer el alma a, en cada proceso de pensamiento observar el proceso mismo observar las posibilidades de, de purificar ese proceso, examinarlo, poder estudiar, convertir en materia de estudio los momentos reactivos propios que no fueron los mejores, donde uno no pudo dar su mejor respuesta posible, pero que lo abordas compasivamente también y lo conviertes en materia de un crecimiento. Por lo tanto, es como un modelo donde no... Amal es un modelo donde no hay donde no hay fracaso. Es un modelo que es, eh, es longitudinalmente exitoso porque, porque es la propia actitud de convertirlo siempre en un logro, lo que hace, que, no, que nada se defina como logro o no logro. Es un hábito también. Es la decisión de constituir un hábito. Es un compromiso también.
2: como que entonces pues tú tienes que tú tienes que elegir entre tener como que cara de perro durante todo ese todo ese periodo buscar cómo yo puedo genuinamente apreciar esta situación como yo sabes como que como yo puedo genuinamente apreciar servirle a las personas que esté sirviendo aunque me estén saliendo con malas crianza, aunque no estén demostrando ningún tipo o sea aunque te vean simplemente como alguien que es un robot que está ahí para para proveerle lo que ellos quieren consumir Pues no me no puedo llegar muy lejos porque se me hace bien, voy a ser bien honesto, se me hace bien difícil en esas situaciones, pero por lo menos pues mira, pues es una experiencia de, de desarrollar la virtud de lo que es la tolerancia, la paciencia, ¿verdad? Este, la igualdad, de ver el vaso medio lleno, medio vacío. También me ha pasado, me ha pasado con colegas que hablando con ellos, ¿verdad? Pues, ¿tú te das cuenta que son personas que sus valores están diagonalmente opuestos a los tuyos. Personas que ver cosas como las que estamos viendo las desacreditaría, ¿verdad? Cosas que por lo menos a mí me chocarían bastante porque sería una desacreditación de quién yo soy en cierto sentido. Y cómo puede, mientras comparto con esa gente, cómo puedo optar por desacreditar los joyos de vuelta con un tipo de y convertir esto en un tipo de ojo, ojo espada por espada para yo no sentirme menos valorado por decirlo de una forma para que mi subjetividad no se sienta como que como la, esta cosa rara verdad o esta cosa típica y, y, en, y por, en este tipo de, de barreras entonces como yo puedo tal vez como a pesar de esto puedo apreciar a la persona que está compartiendo conmigo por las cualidades buenas que sí tiene aunque no vaya más allá de eso. Y yo siento que esa es una forma.
0: Que a, mí, a, mí el, a mí el planteamiento tuyo me, me hace pensar en los estoicos, en los hermanos estoicos, uh -huh. eh, que me parece que nos pueden dar unas enseñanzas eh, estratégicas y espirituales eh, sobre el arte de aprender a cultivar el amor en el sentido, de que cuando un pensamiento se concentra en que el discernimiento filosófico último no es de qué están hechas las estrellas ni de qué está hecho el átomo, sino cuáles son las cosas que nosotros controlamos y cuáles son las que no controlamos. Yo pienso que cuando uno se concentra en ese en partir de ese discernimiento, las preguntas que se va a hacer cuando le suceden las cosas van a ser preguntas diferentes. Y a mí me parece que la... La pregunta diferente que uno se puede hacer en cualquier situación, no importa que sea una situación que sea justamente favorecedora de un mérito eh, que merecidamente uno tiene en algo y las cosas pues sopla, el viento sopla a favor de uno en ese momento porque así debiera ser, sobre todo cuando es lo contrario, cuando se vive la injusticia inmerecidamente en los contextos de familia. ...en los contextos sociales de trabajo, en cualquier forma de, de precio que paga cualquier ser humano... ...que es un poco minoritario eh, en este mundo, minoritario en el sentido y, a, y anormal... ...los que somos los anormales de este mundo, los anormales estadísticos... ...porque estamos corriendo contracorriente, porque invertimos el grueso de nuestros esfuerzos... ...y de nuestro capital en las cosas que no nos van a rendir los beneficios de capital y que parece que son cosas que son de eh, francamente inútiles pero eh, debido a esas inutilidades es que el, es que tenemos lo mejor de lo que hay en el mundo a mí me parece que la pregunta importante es de qué manera uno puede en cada momento convertir la experiencia que sea la que le esté sucediendo a uno y respectivamente de lo justa y lo injusta que pueda ser en una experiencia que sea el contexto desde el cual uno pueda aprender a dar una respuesta expansiva y una respuesta de crecimiento. Cuando alguien es injustamente, cuando alguien es injusto conmigo y a mí me toca padecer una injusticia inmerecida, yo no quiero añadirle ya a esa injusticia que inmerecidamente estoy recibiendo, una injusticia mía contra mí mismo, de yo renunciar a la posibilidad que eso me permite de seguir dando una respuesta expansiva. De seguir dando una respuesta que me permita al menos convertirme en la mejor versión de mí mismo. En ese espectasis, en esa búsqueda incesante, en un horizonte expansivo, eh, nunca definitivo de la virtud, donde siempre se puede seguir creciendo. A mí me parece que el amor, el amor es uno de los fundamentos para poder también, ante las situaciones que nos toca vivir, justamente merecidas o injustamente inmerecidas, poder en ambas y respectivamente ver contextos desde los cuales y a partir de los cuales podemos dar una respuesta que nos haga más inclusivos, más incluyentes, mejores personas, mejores versiones de nosotros mismos y personas que cultivamos la posibilidad de no ser reactivos, de no ser con respecto a la realidad un mero efecto de la causa de lo que sea que nos esté aconteciendo o de la causa de lo que el otro esté haciendo, porque en el fondo esa, esa relación humana de encuentro de uno mismo y su conciencia con situaciones con personas y con cosas no es una relación en la que nosotros vivimos una sujeción de subordinación causal a lo que esté pasando yo creo que eh, es retar toda forma de creencia que de algún modo nos haga sentir eh, impotentes víctimas que cuando menos no podamos dar una respuesta de resiliencia.
1: Sí, en, rel en relación a lo que trajo Gabriel para Adrián, voy a ser breve, y Manuel, que quieran decir algo. Me hicieron re me hizo recordar Gabriel una anécdota, que el individuo estaba en la iglesia orando y decía, Señor, dame paciencia, pero había cierto nivel de, de alto de inquietud Señor, dame paciencia, pero coño, dámela ya. <risa> o sea, ahí hay una gran moraleja, ¿no? De, de, el no soportar los frutos amargos que tiene la paciencia. Esa no tolerancia a la frustración de los frutos amargos de la paciencia. Y bajo ningún concepto estoy dando un discurso masoquista. Este, pero es bueno decirlo porque eh, el no tolerar la frustración es parte de la sociedad paliativa en que vivimos, ¿no? sí, sí, Donde sí. todo tiene que ser, pues, pitches eh, and green fin. Sí.
0: Compañero Adrián, Miguel, Adrián, algo sí, sí. que quieras compartir.
3: Nada, realmente voy a ser breve. Ahora mismo estoy pasando por un proceso de sanación que realmente no me permite muy bien estar completamente presente aquí con ustedes, pero eh, los estoy escuchando, me estoy disfrutando mucho la, la dinámica y concuerdo con Gabriel en que es un momento donde pues, puedo optar por ver eh, la ocasión por lo que es y hacerle un poco de frente a la idea de, de de ceder ante el sufrimiento y quedarme como ahí un poco rencoroso con la situación actual, pero la miro de frente, lo aprecio por lo que es. Aprecio que es una oportunidad de crecimiento en el cual el amor me pueda acompañar. Y, y nada, este, creo que realmente por hoy voy a apreciar mucho más poder escucharlos a ustedes. Hacer ese insumo, llevármelo conmigo en, en la tranquilidad del hogar, en, en la soledad y, y
0: seguir hacia adelante. Yo quería eh, compartir algo eh, de nuestros hermanos de la antigüedad, que no es que los ame y los venere porque lo pensaron todo pero yo creo que casi todo, casi todo y lo más importante, por lo menos las líneas generales, cuando en el pensamiento del desierto se desarrolla la idea de la filautia o la filautía que traduce como egoísmo, egoísmo, eh, 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 el sufijo de ese término, filos, que es amor, amor revertido sobre uno mismo, egoísmo, que no es, el egoísmo no es un amor a uno mismo. Yo siempre digo terapéuticamente que el egoísmo es un amor a uno mismo donde los demás están excluidos y que el amor a uno mismo es un egoísmo donde los demás están incluidos. Eh, es una experiencia que comienza con uno pero no encuentra su alfa y omega en el ombligo de uno dando la vuelta en elíptica o en redondo. Y esta... Ajá. Yo siempre cito, José, yo siempre te cito a ti cuando tú tienes la frase aquella de maravillosa de yo quiero que todo el mundo sea feliz empezando por mí. <risas> Porque en esa frase hay un, hay un regocijo, hay algo que no, es, que no es egoísta. Es sanamente egoico como punto de partida, pero es un, un arco expansivo. La razón por la que estos autores en la antigüedad eh, entienden que el estudio... De la De todas las estructuraciones que el alma humana hace del fenómeno de la filautia o la filautía son unos estudiosos del egoísmo humano son los primeros grandes estudiosos del egoísmo humano y de todas la y de todas las trampas de ese de ese egoísmo entonces ver que la manifestación más eh, antinómica más contraria del amor que es el egoísmo porque es la patologización de de un amor que originariamente es un amor pero termina deviniendo en otra cosa aún cuando tiene el origen en el amor eh, pienso yo, eh, que, que me preguntaba que, ¿qué papel juega el amor en todo este drama de muerte que implica el egoísmo? Un espacio que anula por adelantado la posibilidad de reconocer en el otro una persona un sujeto eh, sagrado un en sí mismo, alguien que jamás puede ser reducido a un ello, a una cosificación instrumental, a una operación de traducción técnica, a un modelaje algorítmico, como lo que hablábamos los otros días con, con mi ser querido, que hay algo como irreductible. Sí, claro, papá, claro. Y entonces yo, yo estaba pensando y quería como saber cómo ustedes... Habían pensado esta idea, vino a mi mente. Eh, soy un fanático de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, en todas las versiones. Las primeras tres, las segundas tres y las otras tres. Eh, el proceso de Anakin, eh, que después de viene en Darth Vader. Eh, cuando eh, él, eh, precisamente lo que lo introdujo en el camino a la oscuridad fue el amor. Fue la Mola Padme. el amor a Patme, el amor a Patme lo cerró porque de algún modo la aspiración, digamos, fáustica, que es la propia del espíritu de la ciencia, que es poder, poder pretender cumplir en el terreno del, del alcance del método científico lo que entiende la modernidad que la religión le prometió al hombre y no le cumplió, pero prometérselo en el, en el cuerpo biológico contrariando el designio natural de las cosas que es evolucionar morir para volver a renacer en un ciclo circular esa distorsión de Anakin cuando su, desde la perspectiva filáutica donde él estaba operando en el primer acto que le recondujo el amor hacia el sendero oscuro eh, él lo estaba experimentando, esa contracción de su ser en el egoísmo, él la estaba experimentando como un acto de amor porque en el fondo era un acto de amor, pero era un acto de amor donde todo menos ese ser particular estaba excluido.
1: De hecho, este, hay una parte en ese imaginario en que la propia pareja de él, eh, le dice a uno de los maestros del lado positivo de la fuerza, dice, hay algo bueno en él, yo lo sé. Ella ya estaba muriendo y si hay algo bueno en él. No, no te quepa la menor duda le que fue lo que sí. la experiencia
0: que Luke nunca sí. la fe que Luke nunca nunca sí. desistió pero para mí es como como algo, como el amor puede ser la fuente originaria de posibles desviaciones y desestructuraciones en la conciencia que comienzan como luz y van oscureciéndose y experimentando experiencias de caída eh, yo lo comentaba con alguien y la persona me decía es que el amor es, es un momento donde el amor se comienza a entrelazar con el miedo se empiezan a dar una manifestación combinada
2: Que él como que vincula con lo que sería ese, esa sensación de amor incondicional que él no, no sabe experimentar de otra forma está volviéndose a ver ve la posibilidad de que se le arrebate y que entonces eso lo lo da cara el vacío y entonces ese miedo en base a, con una respuesta a eso es lo que entonces saca lo peor lo peor de él
0: pone a funcionar el amor como en una como en una dirección de contracción Exacto en lugar de en una dirección expansiva, incluyente, que integra, que unifica, que expande. Sí, y en, y en ese sentido, yo creo que ya la bendición. Me voy a retirar ahora,
1: ¿no? tengo que unir la misma, ¿no? Sí, a la casa, ¿tú? seguro, papá. De ¿tú? la que pues, me hace muy feliz,
0: Gracias, papá. ¿tú? 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 Bendiciones ¿tú? para ti. Hasta luego.
2: Estaba en unas clases de literatura y estábamos examinando la, la poesía este, italiana en donde estos autores, ¿verdad? Todos estaban como que enamorados de una mujer, pero entonces ellos en cierto sentido proyectaban toda esa energía erótica, ¿verdad? Y no en el sentido meramente sexual, sino estoy hablando en ingenieros, yes. en, en, en todo lo que él como que rep o ella representa, ¿verdad? Que esa sensación expansiva de conexión, pues ellos como que todo lo, se limitaba a esa, a como que a la figura femenina, como que algo que pasa con, ¿verdad? con, con, el, con el hombre. Entonces, gracias. y en cierto sentido como que no, pues, también lo, está un poco pues, reflejado en, en, en la película, pero trayéndolo a nuestro tiempo, a nuestro contexto, pues sí pasa que es como la idea, ¿verdad? De, ¿Verdad? Esa sensación, por ejemplo, de comunidad, ¿verdad? Que en las mujeres es mucho más presente que en el hombre. Esa idea de, de, de hermandad, ¿verdad? De, de como que de... De que, por ejemplo, aquí una mujer se pueden, por ejemplo, saltar con besos en el cachete y como que demostrar un mayor grado de afecto. Y si un hombre lo hace, muchas veces como que hasta se, se ve como que medio raro. Y, y aquí, y, ¿sabes? Y para, no, y para ir al, al grano con lo que voy es como no sé, en cierto sentido, como que nos limitamos de cierta forma a poder experimentar, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde pues, también viene el miedo cuando como que nosotros mismos nos escribimos de poder experimentar ese eros en todas sus manifestaciones que no solo se, ¿verdad? se limita a lo que sería, pues, una pareja romántica, ¿verdad? Lo que es lo que meramente es poder, es como el arquetipo del amante, ¿verdad? Que, que representa esta energía masculina que es altamente sensual, pero no es un mero sentido erótico, sino en que siente todo, tiene la capacidad de conectarse con, la, con las sensaciones, ¿sabes? Con, con la belleza de la naturaleza, la belleza de, de personas desde de una plataforma ¿sabes? platónica, por decirlo así. Y siento que, que gran parte también pues, de esa ansiedad y ese miedo pues, surge de, de esa incapacidad muchas veces que nosotros tenemos de, de podernos abrir a esa dimensión, por decirlo así. Yo de hecho, pido, eh, hay un psicólogo que es Rollo May,
1: en The Meaning of Society, ¿no? la ansiedad, eh, no la ansiedad del trastorno de ansiedad en la psicopatología, una ansiedad que se generaliza como en la proyecta, como el temor a perder un valor que considero significativo. O sea, algo que considero bueno, correcto y deseable, eh, tanto en mi estructura interna como externa. Y esa ansiedad es una búsqueda de reafirmación ante ese elemento de carácter, vamos a decir, de alta incertidumbre o de miedo. ...de alta incertidumbre o de miedo... ...pero entonces en esa búsqueda de reafirmación... ...hay un elemento de naturaleza... ...vamos a decir ambiguo... ...porque o puede triunfar una, una opción... ...constructiva... ...o puede triunfar una opción muy destructiva... ...en el caso de Rolo May la opción destructiva es... Eh, ...una frase muy típica que ya no se utiliza mucho... Ojos que no ven, corazón que no siente, o sea, me desconecto. Hay una desconexión, hay una desconexión. Entonces, es muy doloroso soportar un proceso ansioso en esa dirección por mucho tiempo, por lo tanto, me desconecto. Entonces ocurre el fenómeno eh, que apareció en los Simpsons, eh, como espejo de lo esquizoide, o sea, lo esquizoide es lo, a, lo anómico, lo indiferente. Se resume en lo siguiente. Le tocan la puerta a Homero Simpson. Entonces está Homero y Bart. Y no hay nadie, pero entonces Homero ve que hay una carta que tiene una tachuela en la puerta. Entonces la empieza a leer Homero. Y Dios mío, me están amenazando de muerte, me están amenazando de muerte. Y le entra una gracia, pero de momento mire, dice, ah, no, está dirigida a ti, Bart. Y se la entrega al hijo. <risa> o sea, este, es como un espejo de los esquizoides. ¿Pero qué pasa? Lo esquizoide tampoco se puede soportar por mucho tiempo porque, dice Rollo May, porque es como lo ansioso, es como un arroz sin sal. Eh, no siento ni padezco, pero eso es un estado desde esa perspectiva de la incertidumbre, no desde el trastorno clásico de ansiedad, sino desde esa dinámica social. Pues entonces, el último ejercicio de ese proceso es la violencia. La violencia, como modo desesperado, de decir estoy aquí, existo, coño. De autoafirmación o sea,
0: desesperada. Exactamente. De, de exactamente. catarsis, exactamente. de catarsis que sí. eh, exporta sí. la entropía,
1: que le cuesta Eso. al
0: otro mi catarsis. Ajá,
1: exacto, yo sí.
0: yo pienso sí. que el, el amor, de la misma manera en que es, una, es salvífico sí. cuando está en su función de expansión, es, es, es luciferino y demoníaco cuando está en su función de contracción y de momento pienso en que cuando tú, cuando tú analizas el egoísmo desde el que un padre de familia trabaja por el mejor futuro para sus hijos y la manera en que los razona, ese discurso que se monta en ese razonamiento, de ese esfuerzo de ese padre que le quiere dar lo mejor a sus hijos y para que sus hijos no vivan lo que ellos pasaron que sin darse sí. cuenta que precisamente son lo que son por lo que pasaron. Eh, pienso que hay un que hay un discurso bien saturado y bien teñido de amor, eh, de amor. De amor semánticamente delinquido. Exacto, del, del concepto de amor o sea. como una racionalización de un egoísmo tribal cada padre de familia en cada familia burguesa dentro del capitalismo es un, es un prototipo de un lobo devorador de los otros y puede eh, una mañana tomar una determinación al tomar con un bolígrafo y filmar una carta de despido de mil personas que son padres de familia como él, sintiendo que lo está haciendo por lo mucho que ama a su familia. Entonces, en, en esas funciones en las que el amor se está mirando como por un lente miope, que refracta hacia un lugar que cierra, que de algún modo pone unos límites en donde se establece una frontera cerrada, donde todo lo demás menos lo que queda dentro de esa definición Está excluido de esa experiencia del amor Que prácticamente puede generar fenómenos Como los que describía el hermano Miguel Cole El sábado pasado Que era casi pues Como el, 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 el éxito de un emprendedor financiero en el capital eh, Pudiera ser desde una mirada clínica La tragedia de una sociopatía Que fue enaltecida en nuestra sociedad Porque en nuestra sociedad el egoísmo es una virtud eh, cuando hemos planteado y sabes que siempre lo decimos sí,
4: sí.
1: la
0: cita de, del hermano Eric Landrón sí, sí. de que somos una sociedad que hemos hecho del egoísmo una virtud de la avaricia una misión de vida de la competencia a la convivencia y de la euforia a la felicidad el egoísmo es la esquizofrenia de nuestros tiempos el egoísmo es la peor de las enfermedades mentales la ilusión óptica de la conciencia decía eh, Albert Einstein que quedó culposamente excluida de cualquier manual de diagnóstico y tratamiento de todas las psicopatologías conocidas. Siempre he pensado, y eso de la, de, he sido de la idea de que cuando un otro antropólogo del futuro examine nuestras sociedades contemporáneas de primer mundo y, a, y las que pretendemos serlo sin serlo, los travestis de primer mundo que también somos eh, nosotros en, en nuestro espacio y en algunos otros, van a quedar sumamente sorprendidos de que fuimos una sociedad que la forma la forma más, más endémica eh, y destructiva de esquizofrenia fue exaltada a un grado de una virtud y nuestra sociedad eh, trasvistió a lo que le llamó esquizofrenia. No era la verdadera fuente de esquizofrenia, que era la filautía, algo que originalmente es un amor legítimo, pero que quedó pauperizado, degradado, oscurecido, lucef, lu, se, luciferinizado.
1: El, 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 hay una cita de un... que dicen que... ahora no recuerdo el autor, pero la cita era que un científico, que usualmente los que estudian la conducta animal son los etólogos, estudiando la conducta de los monos, descubre que el mono que tiene, es digno de estudio el mono, que se come las demás bananas y no le da banana a los demás monos, que no es lo usual entre la conducta de los monos, que entonces el, ese científico etólogo genuino, es sincero, profesional, humano, se sorprende, pero que en el caso humano, pues los que acaparan más bienes en función de ellos mismos, en detrimento de los demás, pues salen en la revista Forbes.
0: Los monos que más bananas sí, acumulan Sí, salen
1: en la revista Forbes
0: ¿Cómo? A los, a los ricos La verdad que no estoy seduciendo Pero ya los, los ricos
3: Y, y, y quitándole derechos y, y posibilidades a, su, a la misma gente que lo, los
0: está haciendo ricos. Eh, y de hecho, en pleno siglo 21 Es un culto idolátrico de una raíz mucho más dantesca e infernal que cualquiera de los ritos antiguos donde se sacrificaban la gente en fuego o por desmembramiento ritual. Es, 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 es una es una religión es una religión antropofágica definitivamente
2: sí, sí, sí. entonces por lo menos yo he visto como verdad muchos de estos sectores fueron espirituales verdad que, que hablan de la verdad de lo que es la abundancia como que tienen en tanto tienen un, puede estar la idea de la abundancia financiera la abundancia material y, y, y como entonces, la teoría de la yo, prosperidad. Sí, entonces, sí. entonces en cierto sentido, como ellos crean este tipo de, 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 de sinónimo de ser una persona espiritualmente desarrollada y que se refleje en mucho, en mucho dinero, que, para, que a mí realmente como que me asusta, porque es como si vivieran desconectados de toda una realidad de injusticia, ¿verdad? De, este, a nivel estructural que, per, que permite ¿verdad? que mucha gente tenga chavo y que gente no tenga entonces el hecho ya, es, como que, es como es como como si ahora se me fue lo que quería articular yo creo que es un
0: planteamiento que es análogo a lo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo sí, de Max más Weber, Weber que es sí, una lectura Weber, que, sí. que es obligatoria sí. yo creo que es obligatoria porque es el primer momento donde donde la sociología piensa en serio como una ideología religiosa que eh, sirve de contexto para racionalizar la desigualdad y la
2: exaltación de la riqueza sí. como un signo del favor sí. divino. Y como entonces entonces la responsabilidad individual se utiliza como una categoría regulativa de la época para perpetuar esa ideología que lo que hace es desconectarnos del sufrimiento ajeno, como sí. que no están asumiendo ellos responsabilidad. Cuando
0: lo logras sientes que fuiste tú Exacto. y no los privilegios y el contexto aventajado que te acompañó Ajá. y cuando no lo logras ya has sido ideológicamente inducido a sentir que el fracaso es tuyo y privatiza sí. la sensación sí. de impotencia y de fracaso. El
1: planteamiento en la psicología sí. social. Sí. Definitivamente. El el es Definitivamente. Es Definitivamente. 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 El estudio, el sentido, estudio de realidad. Definitivamente. El estudio Sí señor. Es un teórico. Sí. Que lo plantea. Sí. El... Sí, eh, es, es bastante problemático en la medida en que veamos eh, ese problema. Yo creo que eh, esa noción que trajo Emmanuel y, y abundando un poco también en lo, en lo que estaba trayendo Adrián, que él está más receptivo, eh, tanto Rollo May como Carl Rogers planteaban que hemos catalogado en, a, a partir de nuestro propio egocentrismo, empezando por quien les habla, el elemento de experiencias agradables y experiencias desagradables, eh, placentero no placentero, entonces entendemos que en esa clasificación debemos desechar lo no placentero, lo no agradable que nos ocurre, pero es precisamente lo que más riqueza le da a la vida, Adrián, es eh, claro en el momento que se está atravesando es difícil tal vez reflexionarlo a profundidad, pero en el momento en que experimento esa situación desagradable, eh, es difícil, pero en la medida en que tengo una apertura, como Carl Rogers, una apertura de fluidez, a no catalogar la experiencia como agradable o no agradable, sino simplemente como la experiencia, eh, eso me da una, una polisemia existencial de poder percibir. Eh, muchas cosas que yo estaba limitando a partir de clasificar la experiencia entre agradable y no agradable ¿no?
0: sí el, ce, el centro sí. del ser de uno sí. se posiciona sí. existencialmente sí. como centro no en esa clasificación sino Exacto. en que cualquiera de los dos universos es el contexto en donde en ese momento tú vas a poder dar una respuesta expansiva que te convierta en una mejor versión de ti mismo o una respuesta de contracción y de resentimiento que se almacenen en la memoria para siempre como una predisposición a una versión degradada, no pudiendo tú ser lo que debiste haber sido. Porque es que es legítimo hacerse las preguntas que uno se hace cuando cuando se vive una injusticia inmerecida, pero pienso que si eso no nos desasiste nos no, no diezma la fuerza que necesitamos en ese momento para haciendo acopio de ella más allá del carácter justo o injusto de lo que esté sucediendo Exacto, sí. eh, cuál es el alcance que mi potencia existencial comprometida con mi ser puede hacer en ese momento para dar un salto cuántico en mí, un salto de fe como diría Kierkegaard sí. eh, entiendo que uno se, cuando uno está posicionado así, eso uno ya lo decidió las preguntas que uno se va a hacer cuando experimente el dolor son preguntas diferentes porque el dolor va a ser también la mejor oportunidad para el mejor salto expansivo
1: de la conciencia sin que sea una apología del dolor. Exacto, no es una apología masoquista. Sí. Pero es bueno enfatizarlo porque estamos ante eh, eh, vivir la vida en peaches and creams. ¿no? Sí. Eh,
0: la buena vida en de... lugar de la ah, vida buena, como sí. decía Seligman. Sí. La buena sí, vida.
1: Exacto, la vida es rosa este, y la vida no es rosa, también la vida tiene espinas.
0: Está eh, llena de efectos donde, donde vivimos consecuencias que no nos merecíamos y gente que nos falla cuando sembramos todo lo contrario.
1: Exactamente.
0: Y exactamente. mundos donde se premia al que no tiene mérito y al esforzado se le castiga ah, sí, no. y mientras más excelente sí, se sí. le parodia. Porque esto es un mundo que parodia lo excelente, que parodia la aristocracia sana del espíritu. La que lo que busca es el mejoramiento y la que tiene como medida del desarrollo de un ser humano el compromiso de hacer más diferente y mejor y mejores versiones a los demás de ellos mismos por la relación que establecemos con ellos. Es una medida diferente. Alguien que gana haciendo que más gente más profundamente gane en lugar de que los demás queden excluidos. Un Ubuntu también.
1: La Me acuerdo, él es amigo mío, es un por muchos años ya él se retiró, fue decano en, en el centro médico. Y una vez en una conferencia por Estados Unidos, le daba mucha promoción como decano a sus subalternos médicos y profesores, los profesores de medicina le daban mucha luz verde en términos profesionales sí como no vea tal seminario fórmate. entonces una de estas personas eh, bien contraída le preguntó pero él lo desarmó eh, con su respuesta tan espontánea le dijo este y no te da miedo que esos profesores que tú tanto lo fomentan eh, puedan ir en contra tuya o sea puedan hacerte sombra y él dijo no en absoluto porque si uno de ellos se destaca, si uno de ellos se destaca, aún pensando egoístamente, le digo, si uno de ellos se destaca, dicen, ese es el profesor del centro médico, pues ¿cómo será el decano? Sí. Definitivamente, <risa> definitivamente. <risa> definitivamente.
4: O sea, el, es como elemento, si los malos sí, supieran el claro, buen negocio <risa> que es ser el bueno sería exacto,
0: bueno aunque fuera sí, por negocio. Sí. Aunque no sea la mejor de sí. las razones, sigue siendo sí. mejor ser bueno aún así. Sí. 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 Yo pienso que este, este asunto de, del amor yo también lo conecto con ya en un sentido un poco más científico de la ciencia que es mm. que se ha atrevido a las audacia mm. eh, de la conjetura y de sí, planteamientos sí. Como, como los de Rupert Sheldrake sí, y la resonancia mórfica y los campos morfogenéticos. Cuando tú partes del principio de que un acto de un miembro de una especie, sobre todo cuando es un acto extraordinario y excelente, queda registrado en el campo eh, de la memoria sutil que acompaña a la especie, de la misma manera que a la electricidad le acompaña un campo eléctrico y al electromagnetismo un campo electromagnético y a las luces les acompaña un campo esta idea de eh, magistral de Sheldrake, de poder entender el mundo de lo biológico y de lo cognitivo como campo, cómo traernos eh, adecuadamente la noción de, de, de campo para entender las dimensiones del pensamiento, del sentimiento y de las realizaciones. Uno lo ve en los linajes de la antigüedad, donde por dar un ejemplo, si uno... Si uno cerrase los ojos y pensase en la sonrisa de un niño o en la sonrisa del hijo de uno cuando era un niño o en la sonrisa de Jiddu Krishnamurti o en la sonrisa de Dilgo Kiense Rinpoche, aquel tibetano gordote que unificó sí. 63 linajes diferentes y fue maestro del Dalai Lama y como un un Big Papa, un Big Panda del budismo tibetano, una sonrisa maravillosa y siempre andaba eh, descamisado por allí por la ruralía de, del Tíbet. Eh, cuando yo eh, vi el rostro en una fotografía de un libro de Dilgo Kiense Rinpoche, hubo muchos momentos por muchos años y aún todavía en que si yo cierro los ojos y veo la imagen de ese rostro, yo siento que la experiencia de ver la imagen de ese rostro reflejada en la contemplación de mi, de mi nuz, uh -huh. de mi interior en estado de no dispersión, replegado circularmente, como plantean los padres antiguos, puedo de algún modo sentir que recibo de algún modo de resonancia mórfica, que recibo un lo que en lenguaje computacional sería la experiencia de un... De ir a un iCloud Y si tienes el password Darle un download, download sí, Para poderlo sí. tener En el desktop Siendo el cuerpo sí, Siguiendo una el,
1: metáfora cibernética
0: Exactamente sí, Y siento que Cuando el alma El amor le permite Estar en el centro de ella misma Y ser ese órgano activo de contemplación Lo que elija contemplar Va a poder recibirlo dentro de ella en esa forma análoga de download, bajándolo del iCloud. Y en este mundo, cada vez que nosotros o los seres humanos nos convocamos a, a estar reunidos alrededor de un tema, yo pienso que en, en, en morficamente resuenan y emergen contemporáneos y en simultaneidad la experiencia de todos los seres que en este momento en el mundo en momentos anteriores en la historia siguen reverberando en ese campo, en, la antro, en los antropomorfismos uh -huh. antiguos de la teología, le llama la comunión de los santos, en el mundo eh, africano y en los mundos orientales y de Oceanía, el culto a los antepasados. Uh -huh. Todo lo que tuvo que ser para que nosotros fuéramos se pueda hacer presente mediante el milagro de la vocación cuando el amor se conecta directamente con eso a través de una imagen en el centro del alma eh, vuelve a acontecer ese download de ese iCloud y vuelve a ser en nuestro desktop en nuestro cuerpo en el contexto de nuestro pensamiento esto es un rito lo que nosotros estamos realizando, estamos es,
1: realizando esto sí. es un
0: contexto de investigación al a un grado de, de rigor de rigor fenomenológico como pudiera ser la más rigurosa de las investigaciones en un laboratorio de Harvard o las investigaciones de un neurocientífico científico con electrodos y artefactos y parafernalia MRI, FMRI, PET scan, CT scan et al. Eh, pienso que nosotros estamos celebrando regocijadamente la reivindicación de la conciencia como el instrumento fundamental de la introspección y de cualquier investigación del conocimiento humano, creo que le estamos haciendo honor a la memoria de del gran maestro eterno Krishna Krishnamurti, uno de los grandes paradigmas en el siglo XX de lo que era sentarse a conversar en serio, de verdad, a tener un verdadero diálogo profundo y auténtico, donde nos trascendiéramos nuestras particularidades, y creo que lo estamos haciendo. Sí, Virgen sí. Boom también, lo primero que estudió fue la introspección antes de, de cantarse con el Laboratorio de Psicología Experimental en Leipzig. Lo primero que estudió, porque era un filósofo sí, también, sí. estudió a Brentano y a los intencionalistas, estudiaba la intención de la conciencia, la introspección como un instrumento legítimo de conocimiento. Nuestra tradición olvidó eso. Y Alan Wallace, por ejemplo, dice que la neurociencia en 150 años no ha avanzado ni un centímetro en el conocimiento y en la exploración auténtica de la conciencia, utilizando la conciencia, utilizándose a ella misma como la propia herramienta de su propia investigación de sí misma. Yo creo que nosotros estamos intentando darle cuerpo de seriedad y contextura operacional al milagro de esa de ese, de, de, de ese quehacer antiguo, de ese linaje de la conciencia. Sí.
2: Me gustaría ¿verdad?, como que estoy aquí sintetizando muchas de las cosas que se han hablado y me gustaría volver a, a tocar el tema, el tema de, de, de Anakin y Parme y hablarlo sí. con lo del capitalismo y lo que habló este Emanuel eh, sobre reaprender a observarnos porque ¿verdad? Viendo de una forma yo puedo decir que la, el, ese miedo que ¿verdad? que llegó que llegó a Anakin a desarrollar ese apego que entonces en vez de la experiencia del amor, en vez de significarlo como algo expansivo, lo significó como algo, este...
1: Contractivo.
2: Es porque es como que él veía en, en Padme una luz que él no veía en sí mismo. Entonces, y el perder esa luz que él, él, él solo podía ver en ella, porque no era capaz de verla en sí mismo, fue lo que quien dice lo, lo, lo volvió, pues, literalmente, bien miserable. Pero, en cierto sentido, esa es como que la anécdota de, de, la, de nosotros, en, en el sentido de que to, si ver todos somos unos miserables, ¿verdad? Yo sé que hay personas menos miserables que otras. Yo yo también me incluyo ahí. Y, y lo digo por lo siguiente, porque vivimos en, un, en unos tiempos en donde la forma de nosotros poder apreciar, ¿verdad?, generalmente lo que es el alma del ser humano ha sido, tan, ha sido tan como que reducida a unos criterios tan y tan como que superficiales, tan y tan banales, tan y tan triviales, en donde yo creo que es que, ¿sabes?, solo la persona, ¿verdad?, que se toma en serio... Lo que es vivir la vida buena, la vida examinada, puede como que ver esa luz, pero esa no es la gran mayoría. Entonces, todo el mundo no, está operando no, en ese estado de déficit no. en donde... Que para muchos es ocio. Exacto. También para para muchos mucho es ocio.
0: Ocio, inutilidad, sí, impragmatismo, pereza. Exacto. Pereza. Creo que, pero, tontería.
2: Pero es sí. que eso para mí solo demuestra la oscuridad que ellos están. El que claro. no puedan percibir el valor de lo que es genuinamente ver tu luz interna para poder ver las demás personas porque han estado tan... porque han sido ya el sistema por decirlo, verdad, no quiero sonar el cliché porque el sistema siempre se usa pero ha sido... pero es sido que es la tan, verdad sí. han sido tan este... es que es la verdad es como cuando uno está tan enajenado de su propia conciencia de sí mismo que ya ni sabe que no sabe entonces se cree que lo que lo que es, es el dinero, el poder irme de viaje este, a Disney una vez al año en poder costearme ciertas experiencias. Entonces como que no tiene es como que no tiene una base más profunda de donde poder apreciarse a sí mismo y apreciar la vida pues claro que no va a apreciar a las demás personas porque es que no lo tiene. Esa copa, ¿verdad? Es que está vacía y muchas veces es que está rota en primer lugar. Y no, y no lo sabe, y entonces vivimos en una sociedad que, wow. que se nos engaña y que se nos hace pensar que tú estás bien, que esto es lo que es, esta copa vacía, esta copa rota, esto es lo que es normal, esto es lo que está bien, y entonces, y, y, y entonces invertir en ti mismo para sanarla como no es algo que genera algún tipo de liquidez, realmente pues no vale la pena. Y entonces, y, 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 vamos, y entonces nosotros nos dañamos y, de, y dañamos a los demás porque entonces a partir de esos vicios superficiales, a partir de esa banalidad es la cual nosotros nos interaccionamos con las demás personas, evaluamos a las demás personas tiene sentido, por eso es que yo reconozco cuando yo soy miserable porque todavía eso está ahí, yo por lo menos estoy en el proceso de, de primero como que hay arreglar la copa para que pues, se pueda contener agua y un punto en donde contenga tanta que pueda darle a los demás de una forma espontánea. Pero yo creo que tú estás describiéndolo para que tú sigas lo
1: que los padres del desierto va el es que la, la asedia, el es sentirme triste. asediado, ¿no? Sí. O sea, el, el, el asedio es como esa dimensión de abrumamiento, de... de afuera hacia adentro y también de adentro hacia adentro ese nivel de asedio pero en este caso que se ha oído muchas veces aquí hoy la, ese asedio de la banalidad uh -huh. lo banal ¿no? este, la falta de profundidad sí.
0: una banalización reduccionista que te lleva a planteamientos sorprendentemente reduccionistas
4: uh -huh.
0: en donde casi en donde casi la conciencia queda colapsada en cerebro.
2: Exacto. Un
0: bloque de tofu, por ejemplo. Y... Escuché los otros días esa descripción. Eh, y pues pienso que los antiguos padres, yo creo que a veces eh, una manera adecuada de contextualizar eh, la relatividad de nuestro momento histórico que se pretende tan... ...tan ultra exitoso... ...y tan ultra logrado de lo humano... ...y es la peor de las tragedias... ...la desigualdad humana... ...hoy pues yo estaba esta mañana... Eh, sí, ...viendo no unas estadísticas... ...de la progresión de la desigualdad... ...en los Estados Unidos... ...y algo asqueroso... ...es... ...es nauseabundo... ...los padres hablaban... ...de que cuando en el hombre se da... ...la experiencia a la que ellos le llaman caída... ...hay una caída de la inteligencia... ...y yo sé ellos se detuvieron a examinar anatómicamente qué empieza a ocurrir en una inteligencia cuando está funcionando de un modo caído qué empieza a ocurrir en cada una de las potencias del alma cuando se están manifestando y desplegando en, eh, de modo caído qué es una voluntad caída qué es una memoria caída qué es una facultad desiderativa eh, caída yo creo que como a veces se habla tanto de, de, y se exalta tanto sin entender lo que quiere decir realmente el asunto de pensar outside the box, tú sin causa de box, y todo el mundo quiere estar pensando debajo, de, de, de eh, fuera de la caja. Y una de las maneras de comenzar a pensar fuera de la caja es poder intentar trascender, pero de un modo directo y frontal, el grado luciferino de etnocentrismo que nuestros modos de pensamiento denotan unas ignorancias supinas que se pretenden, que se pretenden eh, sabiduría cuando es una sofisticación eh, inútil, extensiva, de un plano horizontal que no tiene cualitativamente, no. cualitativamente nada y hay que ir a otras tradiciones, hay que ir a aprender más de los indios, hay que ir a aprender más de los australianos, hay que ir a aprender más de los hombres de la premodernidad. Hay que ir a aprender más de los chamanes. Hay que ir a aprender más de, de los que podemos llamar crédulos y supersticiosos. Hay que ir a aprender más de los espiritistas rurales de nuestro pueblo también. Hay que ir a aprender más de los demás. De los que de, desde, otros, desde otros acercamientos han construido propuestas de sentido que han sido más humanas, más justas. Más evolutivas, más desprendidas, más generosas, más justiciera, más equitativas, Y pienso que se nos va la guagua si pensamos que el conocimiento que hemos sido capaz de crear representa lo mejor de lo que ha sido capaz el espíritu humano. Porque cuando, cuando la neurociencia, por ejemplo, está identificando la activación de algún lóbulo del cerebro por la vía de registrar la presencia de de patrones de consumo de, de metabolización de glucosa y de oxigenación, pretendemos haber encontrado algo. Y, Una fotografía de la mente. Y, y yo, a veces, yo a veces pienso que a mí me da alegría, pero precisamente por lo que me da alegría es porque, porque esa es la única manera en que las personas de nuestro mundo aceptarían algo que desde otras tradiciones se sabe sin necesidad de eso. Exacto desde hace casi miles de años.
1: La, es una búsqueda, vamos a decir, torcida, de interioridad, pero no deja de ser una búsqueda, pero torcida. Por ejemplo, esa tecnología donde me sitúo detrás de una pantalla y entonces aparece la visión de mi, de mi sistema esquelético. O sea, visualmente puedo ver mi sistema esquelético. Es como... Un deseo inconsciente de atrapar algo que yo sé que está escondido es como cuando se detiene el carro. O sea, aunque no soy mecánico, lo primero que abro es el motor, ¿no? Este, porque intuyo que algo tiene que estar pasando en el motor, pero no logro saber qué es.
0: Como tomarle una sí, fotografía a sí, Alicia Alonso sí, bailando sí, un ballet, sí, una, sí, una toma, sí, y pretender inferir el, la sí, coreografía que desplegó sí, esa noche. En el Teatro Carlos Marx de La Habana. Exacto. Cuando, sí, hacía, sí. Que ya funcione cuando hacía que ella
1: funciona el sí. legendario. Pienso
0: que hay un gran. Sí. hay mucha soberbia en eso.
1: Sí, hay un elemento también muy duro, pero obviamente siguiendo la analogía de Star Wars, ¿no? este, Sobre todo en las últimas películas, cuando ya está como Luke Skywalker, un poco más viejo, está solo. Entonces, hay un diálogo, y creo que es entre Yoda y él, que le dice, el espíritu siempre está presente. Olvídate las formas que asuma O sea, tú estás asumiendo que la tradición Jedi se está perdiendo, pero no es así. Este, wow. Solo sea, te lo está apareciendo The spirit is pero in charge. Presente. Tengo ¿no? un este, de posibilidades. O sea, el, eh, sin caer en una ingenuidad, pero... Eh, que este todos estos espejismos no nos impidan ver que en última instancia el espíritu está a cargo el espíritu está a cargo y van a haber manifestaciones en esa función y es infinitamente más poderoso la fuerza de la luz que las fuerzas de la oscuridad
0: cuando cuando sí. Silvio Rodríguez decía sí. yo me muero, Silvio Rodríguez sí. que es un padre de nuestros sentimientos en verdad, sí. nos formó el alma Sí. verdaderamente cuando habla de que yo me muero como viví uh -huh. y, y un alegato eh, maravilloso en su en su musicografía de la defensa de, de, de perseverar en la rebeldía uh -huh. de perseverar en el inconformismo uh -huh. de perseverar en el elemento de que siempre se puede vivir siendo un testimonio de lo diferente en el mundo bíblico el caso de Abraham, cuando sí. él era el único justo que quedaba sí. y tuvo la, la contención, contendiendo con Jehová con Jireh para poder salvar el pueblo. Pienso que no, las personas que estamos apostando por lo diferente y fuera del circuito de los influencers, de los influencers eh, generacionales contemporáneos, tenemos que entender, o por lo menos a mí, es una estrategia que... Psico espiritualmente me está funcionando para no agotarme innecesariamente sí, sí. y poder correr esa batalla que al final me permita modestamente ser parte de los imprescindibles, los que dice Bertolt Brecht que luchan toda la vida. Uh -huh. eh, uno quiere ser eso, uno quiere ser esos imprescindibles. Y fíjate
1: en la misma analogía de Star Wars, sobre todo ya en las últimas, cuando Luska Walker está viejo y está como, se ha aislado como en un planeta. Sí. Por allá, entonces, cuando llega la muchacha y le entrega la espada de Jedi, él la mira como diciendo, ¿cómo carajo me descubriste? Y número dos, ¿tú quieres que yo vuelva a tomar la espada? Pero yo no lo veo como una dinámica de la muchacha. Es una dinámica del espíritu. Es Definitivamente. Como, mira, en, independientemente de las circunstancias, eh, retoma tu, tu sentido.
0: Le pudiera parecer sí. a tu pesimismo que todo está perdido, pero Ajá. mira la espada aquí todo puede recomenzar sí. también. Yo lo sí. que veo, y, y es una estrategia sí. y yo la yo la, la propongo porque creo que viene desde el vagaballita, sí. sí. y es que sí. verdaderamente hay que redefinir radicalmente la idea de lo que es el éxito. Uh -huh. Si uno no deconstruye definición. eso, uno entra en unos mundos de falacia, en, unos, eh, en unas arquitecturas mentales de Disney World, que en realidad no, no tienen, eh, están destinadas a, a la derrota por adelantado. En lugar de ser un win-win es un lose-lose. Para mí es que verdaderamente la, la verdadera realización humana no la va a determinar el resultado que resulte de lo que uno hace, sino uno poder ir todos los días a la cama sintiendo que en cada momento que la conciencia de uno sí, pudo tomar una decisión, lo hizo desde su mejor rectitud de conciencia, lo hizo usando lo mejor de sus capacidades y la mejor de las opciones para ese futuro y que ni siquiera que suceda lo que uno deseó o no deseó va a ser el determinante último no,
1: no. de
0: si eso tuvo sentido y valió la pena, sino el acto mismo, un desapego radical con los frutos consecuenciales de la acción, sino el en sí de la acción misma es el fundamento de esa plenitud y es no dejar que ningún criterio paramétrico externo no, sea el determinante no. último de lo que es algo no. con propósito, con sentido examinado. eso
1: sería, eh, desde la perspectiva, por ejemplo, de los padres del desierto, eh, sucumbir al hilo no, ah, sí, pero, no, al hilo eh, si yo sentí un sonido este, al hilo de la de que va tejiendo la telaraña, o sea no estoy hablando de la imaginación en su lado transformante, claro. sino la dimensión en su dimensión sombría. Eh, ese hilo de telaraña que se va creando, ¿no?
0: La imaginación eh, caída, secuestrada. La imaginación
1: caída, o sea, cuando en un cristianismo olvidado se dice no nos dejes caer en la tentación. No es la tentación de la mojigatería sexual, es la tentación de los espejismos
0: dar lo aparente por real vivir en pos Exacto. de lo que no es lo esencial es el, espejismo. el espejismo en la que sea la variante que sea sí. la que ataca
1: de hecho en esa aguijón. última serie ya Luke Skywalker viejo estaba como con un pánico porque se está destruyendo la orden Jedi no están ocurriendo las formas que están ocurriendo entonces yo le digo, mira déjate de ponder se pueden caer las formas <risa> pero va a venir otra <risa> o sea el, 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 el elemento es que lo esencial se mantiene. Eh, o dicho el lenguaje del Tautequín, el espíritu del valle nunca muere.
3: Definitivamente.
1: Muy bello, ¿no? O en la frase del samurái japonés, este, que a mí me, me emociona mucho esa frase, dice, la hierba del verano es todo lo que queda en esta tierra de los sueños de los guerreros. O sea, pero guerrero en el tibetano Pauo es aquel que obra en nombre de la luz.
0: O sea, pero la hierba
1: del verano es la esperanza, pero también tiene una ambigüedad semántica. O sea, no una ambigüedad, una polisemia. La, hola, la, la hierba del verano es verde, es la esperanza, pero también es la tierra yerma, es lo único que queda de los sueños de los guerreros. Pero tienes que asumirlo en una polisemia simultánea. O sea, la hierba es un miaku. La hierba del verano es todo lo que queda en esta tierra de los sueños de los guerreros. Es, no queda nada porque lo único que queda es la tierra verde. Pero no te quedes ahí, queda la esperanza. O sea, Yo porque pi la hierba todavía sigue siendo verde.
0: Yo pienso que por razones de sí, tipo sí, eh, sí. psicológico profundo... Sí. Por razones de tipo antropológico sí. amplio, por razones psicoespirituales y por razones ciudadanas también, ciudadanas cosmopolitas en el verdadero auténtico sentido, eh, cualquier forma auténtica de espiritualidad tiene que examinar frontalmente las distorsiones que el sistema imperante que domina, que son sí. los imperialismos ideológicos y todos estos... Estos sistemas económicos que se han vuelto contra el hombre tienen que ser reexaminados radicalmente y todos los sistemas de valores que los suscriben Exacto. y todas las formas de religiosidad uh -huh. que los amamantan también. De hecho, le Todas las formas a, de religiosidad que los racionalizan. Le
1: preguntaron a un ex ruso recientemente en Reino Unido. Okay. Un, un ex ruso es un ortodoxo. Deja que llegue Jorge para uh -huh. explicarle... Uh -huh. eso. Ah, bueno es un monje de la iglesia ortodoxa, que ellos dicen, bueno, pero ustedes están diciendo que hay elementos objetivos que se manifiestan como realidades demoníacas, deme un ejemplo, dices, no, sí, pero, o sea, le estaban preguntando, Jorge, a un ex ruso, aún en Reino Unido, recientemente lo vi en YouTube, que ustedes hablan, eh, o sea, en un lenguaje muy secular, ustedes hablan, de que los demonios se objetivan ¿cómo es eso posible? o sea un laico pero desde una uh -huh. perspectiva muy cientificista dice claro que los demonios se objetivan deme una prueba, se la voy a dar ahora a mí las transnacionales son demonios que se objetivan exactamente, le exactamente. ¿Son demonios que
0: se las objetivan estructuras objetivan? de pecado
1: Ajá, que sí. cuando la
0: teología se plantea sí. la idea misma sistémica sí. Sí. de estructura de pecado eso hubo porque el pecado era algo que tenía que ser entendido como de los individuos y no de los sistemas
2: las transnacionales en las corporaciones transnacionales. Okay, sí. sí, no
1: me estaba acordando cuando hizo el, ese papel genial, que lo admiro como actor, que fue Marlon Brando del Padrino, sobre todo la primera, pero en toda su posesión del papel, le preguntaron a Marlon Brando en una entrevista, bueno, ¿qué diferencia usted ve entre algún avariento capitalista de empresa y el Padrino? Entonces, Marlon Brando lo miro y contesto rápidamente: dice que el padrino se ocupaba de su familia. Que el padrino se ocupaba de su familia. De su Definitivamente. familia. Definitivamente. Y de su familia en el sentido sí, amplio. Sí, sí. sí, En el sentido sí, amplio. Sí. Y el Porque eso. Porque eso armonía entre los Tatalia y los Corleones.
0: Era y bien los Yo pienso que. Hay una
4: parte interesante en sí. el padrino. Que yo creo que, que para mí es como que la. Sí.
0: el sí, culmen. El, 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 sí.
4: Sí, el, el padrino cuando. cuando Michael, cuando mueve, ¿cómo se llamaba? Don Tomasino que era oh, antes que sí. estaba en Italia, que, sí. Sí. que era el socio de la compañía de. Sí. Olive. Cole Company. Entonces, cuando mueve Don Tomasino, Don Michael se queda. con Don Tomasino solo, en el cuarto, todo el mundo se va. Ya dice Don Tomasino: You, my father, and I, we are all honorable men. somos hombres honorables. Why you both were so loved while I am so feared? Wow, okay.
1: wow, wow, wow. ¿Cuál es, ¿Cuál es la traducción en español?
4: Porque ustedes han sido tan amados y yo soy tan temido. Sí, somos los tres, sí. una estilpe de honorables. Ajá, sí. Porque Michael quiso de alguna manera.
0: Redimirse.
4: No, no, no. Quiso que también pregar sí. con la familia.
0: Por supuesto. Sí. Por supuesto.
4: Por supuesto. ¿Pero por qué, por qué Michael es odiado? Porque eran otros por tiempos hito?
0: históricos. Porque, porque eran otros tiempos en el, el capitalismo ejemplo, en el que crecieron los propios hijos de él también. Sí, porque había... ese cambio no cambiaba el sistema más amplio donde iban a desarrollarse también la gente que la amaba. Porque todavía era restrictiva la idea.
1: Sí, es lo que es lo que se llama en una lectura. Era tribal,
0: era tri era bella es, dentro de la tribu. Es lo
1: que se llama en una lectura de, de por ejemplo en el capital de Marx la su, todavía existía la subsunción formal al capital. Ahora hemos entrado a la subsunción real al capital. Definitivamente. O sea, la subsunción formal al capital es que se conserva. Vamos a decir se conservan unas formas inherentes a un sentido entre comillas, pero se conservan comunitario el comunitario, no es el capital depredador eh, o sea, no es el grado superlativo eh, todavía cuando Adam Smith habla de la riqueza de las naciones está hablando desde el Estado que articula permite la libre empresa, pero articula el capital, no estamos hablando de una transnacional que trasciende al Estado
0: y que, y que subsidia a los poderosos oh, sí, exacto. que es la, el contrasentido sí, más grande sí, sí. el sí. antileice el más grande de todos y o más sea, absurdo el, el
1: mapa mundial es otro no hay el mapa en términos del poder del poder entre comillas no porque tuyo es el reino del poder y la gloria ¿no? o sea eh, sin, sin caer en la función sin caer en la pereza de decir, bueno, apaga y vámonos porque todo está a las órdenes de Dios. No, pero también cuando nos desesperemos, en términos de decir, qué jodidas están las cosas. Este, hay algo que está en charge, no, no es, lo cual no significa la anulación de mi propia, una justificación para anular mi propio sentido de responsabilidad ante los acontecimientos
0: ¿no? yo pienso que son, sí. somos somos sí. somos somos momentos en sí. la historia del espíritu
1: por no, ser no, medio hegeliano sí. Sí. Sí.
0: en donde nuestras conciencias para trabajar con estos universos tan complejos sí. diría Edgar Morin sí. tenemos que entender las múltiples dimensiones que están interseccionando la conciencia sí. y cuando el fenómeno al que nos referimos es de un alcance cuando es de otro alcance, cuando estamos utilizando las verdades de una dimensión aplicadas inapropiadamente en el contexto de otro radio de acción de otra dimensión.
1: Sí, las la llamadas verdades parciales, ¿no? este, eh, que pueden ser más efectivas que en términos de las comunicaciones, que una verdad total, porque mira es una verdad parcial. Es cierto
0: que la ética del esfuerzo es una ética hermosa sí, sí, pero convertirla en una ideología luciferina donde no, pretende ya. explicar todas las desigualdades humanas Exacto, desde es. una asimetría de la ética del esfuerzo de los individuos es un
1: no, no, es, es
0: un barbarismo del análisis y, y del y pensamiento si
2: tú consideras que, es que hay gente que no da el esfuerzo porque no, no puede darlo porque es que el sistema no,
0: ¿sabes? Las estructuras en donde habita no, no se lo permiten. ¿Tú sabes cuánto gana un CEO? Lo vi en las estadísticas hoy, del ¿Un empleado, CEO? un Chief Executive Officer de una compañía eh, transnacional, ¿cuánto gana en proporción al empleado promedio, no al que hace las labores más simples? Sí. 380 veces más sí. en unidad de salario por la equivalente unidad de tiempo. 380 veces sí. más. Si uno fuera a hacer una conversión aritmética simple, habría manera concebible humana de decir que ese CEO trabaja y se esfuerza y acumula un mérito 300... Mira,
2: que frizó, ¿no?
0: 380 veces no, no. más amplio. No, no, Eso
2: es pura babosada y vamos a hablar, claro, y, hablar, y vamos a empezar con eso del esfuerzo, porque la gente que más dinero hace ni siquiera son gente que crea nuevos servicios o nuevos productos son gente simplemente que está donde está el dinero y que está donde donde coinciden los, los puntos centrales en donde se distribuye ese dinero que no es que ni siquiera sea un esfuerzo es
0: que tenían el capital cuando todo el mundo estaba en desventaja Exacto. y Exacto. multiplicaron no. y, la capitalización o
1: sea, la, la idea neoliberalista de de que hay igualdad de oportunidades dentro de la economía imagínate con la noción del desafiar, es totalmente falsa, porque es, como yo le estaba comentando a Jorge, las tubas de la loto electrónica que salen eh, salen con igual presión desde la loto electrónica, pero en este caso, las inversiones del capital salen con presiones diferentes. Definitivamente. Por cierto, en términos del seminario del amor, y para que tú continúes, eh, fuimos a ver a Ana y yo, se la recomiendo, bellísima y un homenaje al amor. Eh, la, peli la última de Link Miranda el musical In the Heights okay. In the Heights está bellísimo porque lo que intenta recrear y para el hermano que está en Nueva York intenta recrear es no solamente en términos eh, de los puertorriqueños cubanos, eh, dominicanos que la comunidad hispana que está en Nueva York cómo trae una intersección de sus propias respectivas culturas y cómo esas respectivas culturas se desarrollan en Nueva York y cómo en Nueva York se crea un espacio que es significativo para ellos. Hoy está Jorge en The Heights, como no se centra solamente en, en la comunidad puertorriqueña, comunidad do, predominantemente cubana y y dominicana y puertorriqueña, de cómo llevan su trasfondo cultural y cómo también allí se crea un sentido de identidad que es inherentemente propio sin dejar de tener sus identidades respectivas. En eso tiene una belleza exquisita.
0: Yo, yo creo que sí. esta experiencia de hoy ha sido... José, ¿querías com compartir algo? Estamos ya cerrando la experiencia. No, 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 no. La, la película de Hyde de, de he oído no he oído una crítica acá tampoco no puede ser un comentario es que algo una de vista, pero, pero este, este acá no ha escuchado muy buenas las críticas porque no tiene no, no que se presenta nada Sí, sí, no, no tiene sí. en el momento conocimiento de causa sí. 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 para poder...
1: A mí me gustó, me, me llamó sí. la atención.
4: Que ha sido, ¿no? Yo entiendo. Sí. Que ha ido ir el ley. Y por ejemplo, fue la lucha que fue pareció. Yo le digo aquí ya, esto es, Muchas cosas en el antes con los otros días. El patrimonio nacional, según el mundial, el el voto, el La constitución se fue cinco años después de la revolución cubana, dos años después de la crisis de octubre. Gracias a la muchísimas
0: José, José, hay dificultades en poder seguir el registro de tu voz porque se desconfigura en la señal, pero eh, eh, te vamos a extender formalmente la invitación para un apalabramiento sobre esos temas de geopolítica porque eh, me parece que has reflexionado profusamente sobre eso y me recuerdas el compañero del programa ya, dosier. El, el hombre del parcho negro eh, en muchos de tus planteamientos y me parece que son invaluables y que los vamos a hacer en un, en un Facebook eh, en vivo eh, para cerrar la experiencia que yo me voy a, a, otro, a otro compartir y a otros Sí, sí, pero el que el, como no se oye bien, es por eso, para no para no extender el pietaje, porque está casi inaudible, sí, audible, sí, pero bien. ininterpretable.
1: Quizás tú nos oyes perfectamente, pero... Pero, no te, pero no,
0: no, nosot a nosotros a ti no... Eh, nada, yo quería, cerrando la experiencia, que eh, esto es una reivindicación de lo que es un verdadero ágape. Este es el banquete de Platón. Este es el verdadero trabajo del Ágora. Este es el verdadera, la verdadera estoa. Este tipo de encuentro nosotros aquí no es la pura gracia, es la pura gratuidad la que nos convoca. No es una inversión de, de nada que no sea cualitativo y vertical para un incremento cualitativo y vertical y un desarrollo de la conciencia en lo horizontal también. Eh, nada. Estamos, nos convocaremos para el próximo encuentro del próximo mes. Eh, un abrazo solidario a todos y que la reflexión en términos de esa fuerza que a falta de un mejor nombre, sin riesgo de delinquir, seguimos llamando amor, nos permita seguir avanzando en este camino
1: y que la fuerza
0: nos pueda acompañar en este mundo. Eh, definitivamente, como me decía siempre don Arturo, que el amor afectivo siga siendo efectivo mi hijo, un abrazo grande y muchas bendiciones a todos, yo creo que podemos cerrar con una cita de la primera línea del arte de amar de Eric Fromm, donde dice sentenciosamente y con toda la razón que le favorece el amor es la respuesta del hombre al problema de la existencia humana un abrazo solidario a todos y que para bendición sea este momento que nos hemos convocado.